0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ahora que la ira del campo recorre toda Europa, el ministro Luis Planas va a reunirse esta mañana con las organizaciones agrarias para tratar de evitar que se expandan por España las protestas que ya inundan Europa y también que ayer se hicieron notar en Andalucía. El campo andaluz ha sido el primero en estallar en nuestro país. Miles de agricultores onubenses se manifestaron en Sevilla para pedir agua. Respuesta contundente de los gobiernos de España y de Andalucía a las críticas de la exministra francesa Ségolène Royal. ...que ha hecho a los tomates españoles... ...la Junta ha invitado por carta al gobierno francés... ...y a la Royal a visitar Andalucía para conocer nuestros productos... ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...enfría las expectativas de la Junta de Andalucía... ...frente a la sequía... ...avanza que Portugal rechazará el trasvase del Alqueva a Huelva... ...y advierte que las desaladoras tardan a dos años... ...y señala que el foro de solidaridad que ha pedido Juanma Moreno en Bruselas, es no es la mejor vía para solicitarlo. Por otra parte, Andalucía ya puede suprimir la obligación de llevar mascarillas en los centros sanitarios tras la baja incidencia de enfermedades respiratorias por segunda semana. La Junta pide prudencia y así llegamos a un viernes 2 de febrero, Día de la Candelaria y también Día de la Marmota. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: Primer viernes de febrero que pareciera de abril, día seco y soleado en general con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del estrecho donde no se descartan lluvias débiles aisladas. Las temperaturas máximas apenas cambian o van en ligero ascenso. Hoy estarán entre los 21 grados de Córdoba y de Sevilla y los 18 de Málaga, Almería y Jaén. Va a soplar viento flojo de componente este moderado a partir del mediodía en el litoral y con rachas muy fuertes en el área del estrecho al atardecer.
0: a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando tú me digas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la provincia de Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, hacia la capital malacitana. Pero también van a encontrar intensa la entrada a Málaga por la carretera de Cartamala A357, a la altura de Campanillas. Además, tráfico lento en Sevilla, en la ronda S30, en Puente del Centenario, hacia la 49
0: Ante las protestas del campo que se hicieron ya palpables ayer en Andalucía y eh, permanecen en Europa, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir esta mañana con las organizaciones agrarias más importantes para ver si se pueden detener, evitar las que se anuncian para todo este mes de febrero. Informa Manuel Pérez
2: Alcázar. En España, el primero en estallar ha sido el campo andaluz. 15.000 onubenses han recorrido este jueves las calles de Sevilla para denunciar el retraso de las obras hidráulicas comprometidas Jorge Forné, gerente de las Comunidades de Regantes, habla de situación crítica.
5: Que cumplan con esas grandes obras que siempre nos han prometido, de interés general del Estado
2: y con esa ley de
6: trasvase que también
2: es importante. El ministro de Agricultura ha convocado esta mañana a las organizaciones agrarias para tratar de evitar las movilizaciones, pero hoy mismo hay ya organizaciones que pretenden cortar la A4, la Autovía de Andalucía, a la altura de Toledo. El martes, agricultores del norte de Granada, Almería y Jaén prevén circular por la A92 con sus tractores para provocar, provocar un colapso a la altura de Baza. Asaja avanza que las grandes organizaciones convocarán una gran manifestación conjunta el día 14. Agric agricultores Luces Estuvieron este jueves en Bruselas Donde miles de tractores colapsaron la ciudad Y hubo enfrentamientos con la policía Andrés Goncorate Coach eh, Acusa a la Comisión Europea De permitir la competencia desleal de productos De países extracomunitarios
6: Un cambio de la política agraria comunitaria Que no tiene en cuenta a los agricultores y los ganaderos Y que nos entrega a las grandes cadenas de supermercados Que son los únicos que hacen en el agosto Con esas importaciones desleales de terceros países
2: en Francia levantan los bloqueos de las carreteras para eh, dejar de eh, cortar el tráfico que se dirige hacia la capital tras comprometerse el primer ministro Gabriel Atal a acabar con la importación de alimentos de terceros países. En la reunión del Consejo Europeo, por otro lado, se ha acordado conceder la ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania después de haber vencido el veto de Hungría. Pues además
0: de lo que le están complicando la vida en Francia a los transportistas y, por ende, a los agricultores andaluces y españoles, por si faltaba poco, ahora la que fuera ministra francesa Ségolène Royal va y critica los tomates en concreto los que se hacen en Almería Casi nada Gobierno y Junta le invitan a
2: venir a probar Nuestros productos Los ataques en Francia a los productos españoles Han tenido respuesta firme Pedro Sánchez ha conversado con el presidente Macron Para condenar el ataque De los piquetes a los transportistas Y a los productos españoles Ha defendido el tomate español Frente a las críticas de la exministra socialista Segolén socialista A la que invita a visitarnos Para probar nuestros productos
6: Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español, yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible.
2: El presidente de la Junta considera inaceptables las declaraciones de Royal y pide respeto para agricultores y transportistas. Su consejera de Agricultura, Carmen Crespo, va a remitir una carta al gobierno francés y a la exministra Royal para que visiten la región y conozcan de primera mano las producciones ecológicas que se cultivan en nuestra tierra.
7: ...para que venga aquí a Andalucía... ...para que vea de verdad los productos ecológicos... ...si tienen sabor o no tienen sabor... ...que lo vea, que vea in situ... ...que vea la fórmula de producción que tienen nuestros agricultores.
0: Resulta irónico si no fuera triste... ...que encima de criticar los tomates... ...viniera y degustara los tomates exquisitos... ...como son los raf... ...que se hacen... Eh, ...vega Sicilia de los tomates que decía Chano Lobato. Bueno, vamos ahora a otro asunto... ...la vicepresidenta Rivera cierra la puerta a las demandas del presidente de la Junta para hacer frente a la sequía. ¿Por qué Bea Rodríguez?
8: Teresa Rivera asegura que Portugal rechaza el trasvase de la Alqueva a Huelva y advierte que las desaladoras tardarán dos años. Señala además que la activación del Fondo de Solidaridad que reclama Juanma Moreno no es la vía adecuada para reclamar fondos europeos frente a la sequía.
9: Ese fondo está pensado para situaciones de catástrofes eh, um, que requieran medidas que no están contempladas en ningún programa pero creo que esa no es la solución tiene mucho más dinero en, otro, en, otros muchos, en otros muchos sitios El presidente
8: andaluz ha cerrado su visita a Bruselas reiterando ante el comité de las regiones que se reconozca la singularidad hídrica de Andalucía y mayor protagonismo de las regiones en las políticas de cambio climático Las
6: regiones y los gobiernos locales son los más apegados al terreno las que poseen mayor capilaridad y las que en muchas ocasiones están dando ejemplo a países enteros en la gestión de la crisis climática.
8: Y a todo esto, Cataluña ha pasado ya su primera noche con las restricciones decretadas por la Generalitat, que ha declarado el estado de emergencia por sequía. Seis millones de personas tendrán limitado el consumo de agua a 200 litros al día.
0: La memoria del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, deja en situación crítica a Doñana, porque asegura que los cambios en la agricultura y el turismo se van a acelerar, pero ve una oportunidad en el plan de gobierno y de la Junta.
2: El estudio revela que el pasado año fue uno de los que tuvo mayor temperatura media anual en toda la serie histórica. El 59% de las lagunas están desecadas y Doñana ha reducido el número de especies. Sin embargo, el director de la estación biológica, Eloy Revilla, confía en que el acuerdo entre la Junta y el Gobierno pueda frenar estos
6: cambios. Eh, muy importante por una razón. Eh, mejora la gobernanza en la zona, hace que el que la gestión de los recursos eh, sea más eficiente y de acuerdo a la legalidad, y abre una ventana de oportunidad, eh, nos va a permitir, eh, probablemente, en el último instante, en el último momento, revertir la situación. Eh... Cuánto seamos capaces de revertirlo lo veremos en el futuro.
2: Con 330 milímetros registrados este último ciclo es el segundo con menor precipitación anual de la última década tras el de 2021-2022.
0: Malestar entre los agricultores como les venimos contando pero también entre los pescadores andaluces que denuncian la competencia desleal de los italianos y piden al gobierno que exija en Europa las mismas condiciones para capturar la chirla.
2: Aquí debe tener una talla de 25 milímetros, mientras que en el país vecino se coge con 22. El sector lo considera competencia desleal, que sufren desde hace siete años y que estará vigente hasta 2025. Desde la patronal del sector, desde las asociaciones pesqueras, se pide al ministerio que le respalde en esta petición. La chirla española se captura en la costa de Huelva y en un pequeño porcentaje en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. El puerto más importante para esta pesquería es Punta Hombría.
0: Y vamos ahora con el capítulo de amnistía. Pedro Sánchez tiende la mano a Junts y asegura que la ley de amnistía ampara a todos los independentistas catalanes porque no son terroristas. Los letrados del Congreso, por su parte, dudan que el texto se pueda volver a votar.
8: En su primera referencia a la ley, tras el voto en contra de Junts, Sánchez garantiza que el texto permitirá amnistiar sin cambios a todos los independentistas catalanes porque no son, dice, terroristas.
6: El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
8: Tras el voto de Junts en contra de la ley, el presidente Manchego, el socialista García Page, habla de ridículo.
6: Lo único que me gustaría es que, sinceramente, ya que Puigdemont
0: eh, hace todos los esfuerzos del mundo por humillar ...a las instituciones españolas... ...que por lo menos no nos dejen
6: ridículo... ...porque ya sería el colmo.
8: Y el Partido Popular ha presentado un escrito de reconsideración... ...ante la mesa del Congreso... ...después de que los letrados... hayan mostrado dudas de la legalidad... ...de que la norma pueda volver a la comisión... ...porque la votación en pleno... ...no solo no obtuvo... ...la necesaria mayoría absoluta... ...para salir adelante... ...sino que además... ...esa mayoría fue de rechazo del texto.
0: Una vez más Sánchez y Feijó... ...se enzarzan por la renovación... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...que sigue sin dar pasos adelante... ...pero solo 24 horas después de la negociación del gobierno y el PP... ...con la mediación del comisario de Justicia en Bruselas.
2: Pedro Sánchez ha vuelto a pedir al Partido Popular... ...que cumpla el mandato constitucional... ...y que lo haga, dice, sin excusas. Feijó advierte que no habrá acuerdo para renovar... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...si no se reforma de forma simultánea... ...el sistema de elección de sus integrantes.
0: No engañemos a nadie,
2: ese es el marco.
0: Renovación y ley, ley y renovación... ...y esto es simultáneo... No vamos a hacerle perder el tiempo al comisario
5: Reyners.
2: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir el próximo lunes con carácter extraordinario a petición de los vocales conservadores para responder al señalamiento de jueces.
0: Desde esta medianoche, Galicia está ya en campaña electoral para las autonómicas del día 18 de febrero. Es el primer test tras las generales del 23 de julio y los pactos de investidura de Sánchez con los independentistas.
8: Las encuestas apuntan a una victoria del popular Alfonso Rueda, aunque con una mayoría absoluta más ajustada. Rueda aspira a revalidar la quinta mayoría absoluta de su partido, esta vez sin Alberto Núñez Feijo. El bloque nacionalista gallego confía en una alta participación que quiebre la mayoría absoluta el PP, lo cual dejaría al PSOE como llave de un gobierno alternativo. Sumar, Podemos y Vox no tienen representación en el Parlamento gallego y los tres pugnan por entrar por primera vez. Los líderes nacionales Sánchez, Feijoa, Abascal y Díez se van a volcar en estas elecciones. Los cuatro coincidirían este fin de semana en Galicia.
0: Andalucía registra la tasa más baja de infecciones respiratorias, lo que permitiría retirar la obligación del uso de la mascarilla en centros sanitarios.
2: Ha caído por segunda semana consecutiva y se sitúa en 379 casos por 100.000 habitantes. Técnicamente, nuestra comunidad ya puede retirar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios al cumplir el criterio que marcó el Ministerio. Aún así, la Consejería de Salud pide prudencia.
0: Hoy conoceremos los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, tradicionalmente un mes adverso por el fin de la campaña de Navidad.
8: El paro descendió en Andalucía en 15.000 personas en diciembre, con lo que la cifra de desempleados bajó a 694.000, la menor eh, que se registra en un cierre de año desde 2007.
0: El gobierno anuncia inversiones de más de 1.700 millones de euros para reforzar la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla y las conexiones viarias del puerto de Algeciras.
2: El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado el plan director del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para impulsar el tráfico de mercancías por tren.
5: Ese trámite esperamos que sea muy corto. En cuanto tengamos aprobada la vía. vamos ya adelante con, con la licitación de proyectos y obras.
2: Además, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, subraya que la Junta lleva años impulsando una zona intermodal en San Roque porque la bahía es una de las bazas clave para Andalucía, que se convierte así nuestra región en la gran plataforma logística del sur de Europa.
1: Un
8: espacio de 95.000 metros cuadrados que facilitará la distribución de contenedores y mercancías. Se trata de un proyecto en el que hemos invertido casi 17,5 millones de euros.
0: La empresa Cunex, Cooper construirá en Córdoba la primera fábrica de cobre verde de España con una inversión de 120 millones de euros. Miguel Vallecillo.
4: La nueva fábrica en Córdoba se va a ubicar en la N-432 a solo 3 kilómetros de la capital. Va a producir lo que se conoce como cobre verde y será la primera de España eh, eh, hemos sabido también que las nuevas instalaciones ocuparán una superficie de 31 hectáreas con trámites administrativos que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a acelerar. La instalación generará 80 empleos directos y de Debe estar operativa en marzo del 2026, ya que 30 de los 120 millones de inversión van a proceder, según se ha sabido, de los fondos PERTE.
0: Tercer accidente laboral mortal en Andalucía en lo que llevamos de semana. Un trabajador ha fallecido este jueves tras caer al vacío desde el techo de una nave en el polígono del Puche, en Almería. Y una última hora, ¿tenemos Manolo?
2: Un accidente con resultado de un fallecido, una mujer, que ha colisionado con la moto en la que circulaba con una furgoneta en la localidad malagueña de Estepona.
6: La mañana de Andalucía. Este año con SuperviaZone hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo el gasto en urea.
5: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
0: Las nuevas pipas leñeras de pipas reyes las mejores pipas de reyes pero más leñeras nuevas pipas leñeras de reyes
4: ¡Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual en la última campaña con superviazon me ha ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal
5: superviazón el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertinagrobiotech más información en supervia.es
0: Vamos ahora con las noticias más llamativas del día. Nuria Durán, ¿qué has encontrado? Buenos días. Lo
8: leemos hoy en El Mundo. Buenos días. Tres de cada cuatro actores profesionales son oficialmente pobres. Quienes nos hacen reír, llorar, aterrarnos en el cine, en las series, en el teatro, son pobres. La mitad de los profesionales del sector gana menos de 3.000 euros al año. Los hombres obtienen más ingresos anuales, 40% más alto que la mujer, mientras que ellas trabajan menos días al año y son peor pagadas.
0: Del ámbito internacional que has encontrado, Bea Rodríguez.
8: Posible alto el fuego en Oriente Próximo ante las noticias que publican hoy la prensa y rally palestina. En esta última leemos en Al-Quds que Tel Aviv acepta la propuesta de alto el fuego y que ha recibido una confirmación positiva inicial de jamás. La fuente es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, pero por contra en la prensa israelí menos optimista dice que el gabinete de guerra espera una respuesta de jamás y que a partir de ahí comenzarán las negociaciones
0: clave económica del día. Paco Ramón. Pues seguimos con los resultados de la banca. Hoy le toca a CaixaBank que ha anunciado un beneficio de 4.800 millones de euros, un 54% más. De los bancos del IBEX, solo queda por dar a conocer su cuenta de resultados el andaluz Unicaja Banco. La entidad malagueña lo hará el próximo martes. Antes, el Consejo de Administración de Unicaja va a elegir hoy a José Sevilla como nuevo presidente en sustitución de Manuela Zuaga. El nombramiento de Sevilla Ex CEO de Bankia culmina el proceso de reorganización tras la fusión con Liberbank y la elección de Isidro Rubiales, un hombre de la casa como CEO ya desde el pasado mes de noviembre. La noticia deportiva, ¿cuál es, Nuria Gaciño?
9: Fin al mercado de invierno, donde el Betis ha destacado con los tres refuerzos de última hora que se ha traído, como son Chimi, Ávila, Bacambú. Y Pablo Fornals Mientras el Real Madrid recupera el liderato de la Liga Tras ganar 0-2 en Getafe Comienza hoy la vigésimo tercera jornada en primera Donde el Almería visita mañana a las 2 al Valencia Y a las 4 y cuarto el Granada recibe a las Palmas El domingo a las 2 el Cádiz juega en Villarreal Y el Betis recibe a las 6 y media al Getafe El Sevillano juega hasta el lunes En Vallecas a las 9 de la noche Hay expectación por ver jugar a los nuevos refuerzos
0: Llegamos así a las 8, 20 minutos de la mañana Es el tiempo ahora de la información local Atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días. Sevilla asume hoy la presidencia de la Comunidad de Ciudades Arián, formada por 35 ciudades que tienen intereses comunes en materia aeroespacial. Esta mañana, el alcalde de la capital participa en un acto oficial en el que Sevilla toma el testigo de la ciudad de Bernon, en Francia, y eso supone, dice el ayuntamiento, que Sevilla va a atraer inversiones. Por otra parte, les contamos que fueron unos 15.000 agricultores onubenses los que protestaron este jueves para pedir medidas ante la sequía, un fenómeno que tiene también otras vertientes. Cada vez vienen menos aves a Sevilla. La memoria del CESIC de Doñana del año 2023 deja al Parque Nacional y Natural en situación crítica. Y ya sabemos que gran parte del territorio de Doñana está en nuestra provincia. Llegaron menos de la mitad de las aves en 2023 de las que llegaron el año anterior. Esta noche, por otra parte, en Fibes, homenaje a Manuel Molina, que reúne a gran parte de los mejores flamencos y los mejores roqueros de Sevilla, en beneficio de Manuel Molina, hijo. El tráfico. Isabel Campo, buenos días.
9: Buenos días. Sin retenciones en las carreteras de la provincia y accesos a la ciudad, según informa la Dirección General de Tráfico. En el interior sí tenemos circulación densa en La Palmera, hacia Paez de Rivera y Bueno Monreal, en el Paseo Colón, sentido Puente de Triana, en el Puente de las Delicias de Entrada y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
4: El tiempo, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas con pocos cambios, salvo la Sierra Sur, donde van a ascender las máximas. Vamos a alcanzar 20 grados en Lebrija, 21 en Écija y Morón, hasta 22 en Sevilla, donde ahora hace un poquito de frío, 7 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
4: Atención a la situación de Doñana que puede ser indicativa de la situación de toda la provincia. La Estación Biológica ha publicado su informe de 2023 en el que alerta de que, como consecuencia de la sequía, los pájaros no vienen. Hay menos de la mitad de aves que en el año anterior. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días. Doñana se extiende por los términos municipales de cinco localidades de Sevilla, La Puebla, Isla Mayor, Pilas, Villamanrique y Aznalcázar. Hay lagunas que se están secando y esto influye mucho en la disminución de aves y anfibios. Atención al dato que señala el investigador del CESIC, Javier Bustamante.
5: El censo arroja ahora mismo
0: una cifra de 120.649 aves invernantes de 97 especies. Es el mínimo histórico que se ha registrado en Doñana, supone solo el 42% de las aves que se contaron
10: el año pasado. Este otro dato también es elocuente sobre los altibajos que se registran. El máximo histórico de aves en Doñana se registraba hace solo seis años, en 2017, y además las especies más significativas de peces hace un año que no se han visto por el parque.
4: Pues por la sequía también, 15.000 agricultores ganaderos onubenses se manifestaban este jueves en Sevilla. La caravana de tractores que llegaba a colapsar algunas de las principales avenidas de la ciudad como la palmera, el paseo de las delicias o la ronda histórica hasta primera hora de la pasada tarde. Por cierto, les contamos que la plaza Belduque de Sevilla va a estar cerrada a la circulación del 4 al 7 de febrero para llevar a cabo unas obras de reasfaltado que cuentan con un presupuesto de algo más de 96.000 euros. Mañana se van a establecer itinerarios alternativos. Como decimos, el domingo se van a iniciar los cortes que serán de 3 de la tarde a 6 de la madrugada, 8 y 23. Sevilla asume hoy la presidencia espacial europea de 2024 de la Comunidad de Ciudades Arián.
10: El alcalde José Luis preside a las nueve y media de la mañana el traspaso de la presidencia por parte de la ciudad francesa de Bernon. Una comitiva integrada por varios de sus representantes ha visitado ya el ayuntamiento como acto previo un proyecto que es una realidad gracias al impulso conjunto de administraciones y empresas públicas, también fundaciones, centros de investigación, empresas privadas, universidades y colegios profesionales. Como ha destacado el delegado de Parques Innovadores y Economía, Álvaro Pimentel, comienza así un año de consolidación de Sevilla en el ámbito a aeroespacial europeo.
5: Sevilla será un escaparate para todos los principales agentes del sector y una invitación a instalarse en la ciudad. Podremos fortalecer nuestra colaboración con las ciudades miembros y nos permite consolidar y aumentar el tejido industrial de la ciudad generando empresas de base tecnológica.
4: Bueno, pues en el ámbito de la información municipal, el delegado de Hacienda ha confirmado que en la negociación de los presupuestos para el año que viene solo están hablando con el PSOE y que está siendo muy difícil llegar a un acuerdo. Lo escuchamos.
6: Hasta ahora únicamente estamos hablando con el Partido Socialista. No son comunicaciones ni son cosas fáciles. Ya le adelanto que son cosas difíciles, pero sí es verdad que esa, ese, ese canal de comunicación sí está abierto. Con el resto de los grupos no está abierto, siento decirlo, que porque ellos no quieren
4: se mantiene la intención de convocar el Pleno Extraordinario de Presupuestos dentro de los primeros 15 días de febrero, de, evidentemente, de, de este mes. Ya el Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, informaba de que ha rebajado el periodo de pago a proveedores de 72 a 27 días de media.
10: Pues el delegado de Hacienda ha dicho que gracias al plan de choque que se puso en marcha a mediados del año pasado, la ciudad está ya dentro de los límites que recomienda el gobierno central y libre de algún tipo de sanción.
4: Dos apuntes más en lo municipal. La Comisión Ejecutiva del Lipasán ha aprobado la inversión de 12 millones de euros para mejorar la recogida de residuos urbanos con nuevos vehículos de carga lateral y urbanismo ha iniciado los trabajos de acondicionamiento del puente de Triana. Se están retirando los candados, carteles, pegatinas de las barandillas antes de proceder a pintar las barandillas del puente de Triana. Eso luego se va a hacer también en los Puentes de los Remedios del Cristo de la Espiración y de San Telmo, 826. 5 océanos lo mejor en congelados
0: en Sevilla.
1: Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y Langostino Banamey, número 6, a 5,50 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y langostino Banamey número 6 a 5,50 el kilo. 5
1: Océanos.
4: En el ámbito laboral, jornada de huelga en la fábrica de latas y tapones de biosis de, de dos hermanas. La plantilla quiere mostrar su rechazo al ERE extintivo. ...esto podría suponer la desaparición de un montón de puestos de trabajo.
10: Pues los sindicatos han convocado por ello una concentración a las once y media de esta mañana... ...ante la Delegación Provincial de Empleo, exigen el mantenimiento del empleo... ...y del tejido industrial en el municipio, lo señala Javier Rodríguez Nava de Comisiones Obreras.
6: Desde Comisiones Obreras vamos a seguir apostando por el mantenimiento de los puestos de trabajo... ...y por la carga de capacidades en las plantas sevillanas y en este caso en el municipio de Nazareno.
10: El sindicato ha convocado también una concentración para las once a las puertas de la fábrica de Coca-Cola exigir mejoras salariales y laborales para la plantilla del Grupo Ocean con subcontrata que gestiona la limpieza en la planta.
4: Por otra parte, en tribunales el Supremo ha rechazado el recurso en el, del que fuera mayordomo de la hermandad del Valle de Sevilla confirma la condena que le impuso la audiencia de Sevilla por apropiación indebida de 134.000 euros de los fondos de la hermandad y les contamos también que la audiencia provincial hoy comienza el juicio con jurado popular a un teniente de la Guardia Civil destinado en Sevilla para quien la Fiscalía reclama 14 años y 4 meses de cárcel por delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto. El, les contamos también que la Guardia Civil investiga a cuatro personas por estafar por Internet copiando la web de un desguace. ¿Esto cómo ha sido?
10: Pues la denuncia llegó de una persona en Marchena que había adquirido un motor en una página online en la que había comprado anteriormente, pero esta vez no llegó a recibir el producto. El portavoz de la Guardia Civil, Fran López, explica el modus operandi.
6: Los estafadores habían copiado la página web real... Y habían cambiado únicamente un carácter de la URL y habían modificado el teléfono de contacto, entre comillas, de la empresa para poder fiscalizar en un caso de atención al cliente que no se levantaran sospechas para que las compras se formalizaran finalmente. Por
4: otra parte, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por estafar 13.000 euros a personas mayores en cajeros automáticos de Dos Hermanas, Camas y Alcalá de Guadaira. Y 13 establecimientos de Sevilla y la provincia ofrecen desde hoy y hasta el domingo recetas de cuchara y arroz, cuchareo en el Paseo Colón, en el paseo junto a la Torre del Oro.
10: Pues la entrada cuesta 4 euros, da derecho a una bebida y las tapas están entre 3 y 4 euros. Es una iniciativa de la Asociación de Hostelería tras el éxito de Caracolia o Los Montaditos. Lo explica así el secretario de la Asociación, César Arenas.
4: Los montaditos también Caracolia tuvieron muchísima aceptación. Servimos 10.000 montaditos y 500 kilos de ensaladilla Y en este, la verdad, que la intención es de servir por lo menos entre 13.000 y 15.000 tapas. Por otra parte, el domingo a las 12 del mediodía, en la encarnación se ha convocado el acto Mil Voces por la Paz en apoyo del pueblo palestino. Habrá cantantes, artistas que prestarán su voz a esta iniciativa. Vamos con la información deportiva. Que se ha acabado el mercado, ¿no? Nuregaciño, buenos días. Muy buenos días, por lo, fin. Lo chapado ya.
9: Por fin. Aprobado con nota para el Betis en el mercado de invierno donde el Sevilla suspende. El club verde blanco ha sido capaz de traerse el último día tres refuerzos. Chimi Ávila, Bacambú y Pablo Fornal. No se ha podido conseguir fichar a Luis Rioja del Alavés. Juan Cruz se marcha cedido al Leganés. Y William Carballo podría recalar en el Besiktas que tiene de margen hasta el 7 de febrero. Día en el que se cierra el mercado en Turquía. Y el último día el Sevilla solo ha podido firmar al joven Alejo Beli Tras frustrarse el fichaje de Bosénic y encima, Belis llega lesionado, eh, cedido procedente del Tottenham, y lo que se terminó rompiendo fue la marcha de Rafa Mir al Valencia.
4: Esta noche tenemos eh, Zarzuela también en Sevilla, en el Cartuja Center, y en el Palacio de Posiciones y Congresos, el homenaje a Manuel Molina.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Hora de la tertulia, de la charla sosegada sobre los temas de actualidad que les venimos hoy contando con Ana Cabanillas, Ángela Martialay y Javier Rubio. Serán un momento.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 47.841...
1: 47841. Serie 49.
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno, les ofrece la información del tiempo.
4: Buenos días. Hoy en Andalucía tendremos intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En el Estrecho no se descartan precipitaciones débiles aisladas. Durante esta mañana tenemos brumas y nieblas en el Valle del Guadalquivir. El cielo en general estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o suben. Atención a últimas horas a los vientos costeros de Fuerza 7 en el Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
8: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo Libia. Limpiar salón, manos de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
4: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
0: Tres horas para
1: disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 2 de diciembre de 1958. Y el número de la suerte, el 3. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y para hablar de lo que acontece, hoy contamos con Ana Cabanillas, del de periódico de España. Ana, buenos días.
7: Buenos días, Jesús.
0: Eh, también está con nosotros Ángela Martialay, eh, jefa de Tribunales del Mundo. Buenos días, Ángela.
3: ¿Qué tal? Buenos
0: días, ¿cómo estáis? Eh, encantados de estar con, por aquí, volverte a, a escuchar. Y Javier Rubio, que está aquí junto a mí en, en los estudios de La Cartuja. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y tengo varios invitados a los que preguntarle por lo que acontece. Pero eh, citaré un artículo que escribía hace 15 años Manuel Pimentel, que fue eh, ministro, ahora editor... Eh, hombre interesante en lo que dice y en lo que investiga. Escribía hace 15 años. No sabemos cuándo llegará, pero más pronto que tarde se presentará entre nosotros con sus fauces abiertas,
6: sedientas de venganza, el campo. Bueno, tiene un libro... ...de que aparición de la, del año pasado, ¿no?, que se llama La venganza del campo... ...eso es, eh, mira, lo tienes lo, te, ahí, lo, lo, ...lo tengo,
0: aquí. lo llevo justo, unos días justo. con él... Sí, sí, eh, sí.
6: ...esto lo escribía en un artículo que escribía en, en cinco días... Eh, ...es que yo creo que Manolo es, es ingeniero agrónomo de sí. formación, ¿eh? sí, sí, sí. ...y, bueno, toda su vida y toda su trayectoria profesional ha estado ligada al campo... ...de una manera profesional y, y claro, sabe de lo que, de lo que está hablando... Y las señales estaban ahí y a lo mejor es que no hemos querido verlas. O solo la han visto, pues es un tono profético, claro. Es que ahora se va cumpliendo la profecía. Pues sí, el campo está mal y, y no hemos hecho nada por arreglarlo. Ahora en Bruselas la solución es quitar burocracia. ¿Y quién ha puesto la burocracia? ¿Quién ha cargado a los agricultores con resmas y resmas de papel? ¿No? <risa> entre otras cosas, ¿no? Sí, hay, hay muchísimas ven. cosas, pero bueno.
3: Al final yo ayer... Aquí no, el, no son... el...
6: Venga, de una en una...
3: Ángela, venga. Yo creo que aquí el, el problema es que mientras que ha ido creciendo eh, la concienciación social frente al cambio climático, lo, lo demuestran... Todas las encuestas a nivel nacional, pero también encuestas internacionales que se han hecho, eh, donde se ven esos sondeos que prácticamente es la primera preocupación eh, en el primer mundo, eh, el cambio climático, y se han empezado a impulsar esas políticas verdes, no se han dado luego facilidades a los agricultores, es decir, eh, la política ha ido mucho más rápido de lo que la agricultura ha eh, ha podido y quienes trabajan en el campo eh, han podido eh, asumir, porque al final, como cualquier otro negocio, quien trabaja en el campo necesita tener rentabilidad. Y si solo se avanza en políticas verdes eh, y en poner restricciones a, a los productos, y a la par, eso no va acompañado, como en el caso de la Unión Europea, eh, de, de exigir mayores garantías a países que no cuentan con esa política comunitaria, me refiero a Asia, a África, a, a competidores directos de nuestros agricultores, como son China o son Marruecos, está claro que están mmm, en un mercado global con condiciones peores que el resto. Yo creo que ahí es donde está la competencia desleal y no la que Francia dice que tiene respecto a España o a Italia. Y, y, y esa prórroga que piden de dos años, eh, yo creo que es algo razonable, insisto, porque lo que venimos haciendo en la política comunitaria en los últimos años es eh, poner esas exigencias para cumplir con políticas verdes, pero sin escuchar al campo. Sí,
7: políticas verdes que además nos exigimos a nosotros mismos y, como bien decía Ángela, eh, después no, exig no exigimos a terceros países con los que eh, la Unión Europea tiene, eh, tiene acuerdos comerciales ¿no? y que pueden traer mercancías sin ningún problema. Y ahí es donde está gran parte del problema, eh, más allá de todos los requisitos que se, que se exigen ahora mismo para poder sacar el producto <coughs> al mercado, ¿no? que no son solo unos requisitos eh, técnicos, sino son, son unos requisitos que, que, que requieren de mucha inversión. Eh, y, que, y que efectivamente es una es una desventaja. Yo creo que eh, a todos nos sorprendió ayer ver cómo eh, todos los tractores eso, bloqueaban el corazón de Europa. Se celebraba sí. ayer una cumbre eh, y, y las imágenes eran impresionantes. ¿no? Y, y yo creo que eso también eh, pues da muestra de hasta qué punto hemos vivido todos dando por hecho, el sector primario, ¿no? Pues de vez en cuando había alguna propuesta, alguna protesta aquí en España, de vez en cuando, en fin, eran como casos aislados, pero esto lo que da cuenta es que el malestar no es en España, quiero decir, el malestar o, o no es solo aquí, ¿no? Sino que es algo extendido y se extiende por toda Europa. Eh, ayer... Yo creo que dieron un gran paso y sobre todo un paso en un momento importante. No nos olvidemos de que estamos ya en plena precampaña de las elecciones europeas, que son el 9 de junio, eh, y ayer eh, no estaba previsto, pero finalmente el, el responsable del sindicato agrario europeo consiguió reunirse con Ursula von der Leyen, que le prometió en fin, una serie de, de compromisos de agilizar los trámites burocráticos. Tenían otro gran problema, que es que eh, pues por, eh, por políticas verdes ¿no? y por no mm, de, de, exigir un un sobreesfuerzo eh, a la tierra, digámoslo así, exigían ciertas temporadas de barbecho que los agricultores no pueden soportar y también se ha planteado eh, eliminarlas. En fin, yo creo que está bien el momento, está bien planteado. Yo, la verdad, es que confío en que en que estas presiones continúen porque es que no nos olvidemos de que es que eh, de ahí comemos todos, que es que es el sector eh, y primario luego... y básico y en España, en España eh, es que es fundamental y en España ...hay una movilización convocada uh -huh. eh, para la semana que viene o dos... ...que es que dicen que es que, eh, que nos vayamos surtiendo de verduras y de frutas... ...porque no, porque en, su intención en estos momentos es que
3: no haya nada en el supermercado... ...así que veremos, y, pero no... Y luego en España yo creo que ha acrecentado el problema por la sequía que tenemos... ...en algunos territorios, que es la peor de las últimas décadas... Y, y el escenario que se le presenta ade, en adelante a, a muchos agricultores, quiero decir, con, con escasas salidas, porque aunque se están haciendo y sobre todo se está planificando eh, hacer estructuras hidráulicas, eso lleva mucho tiempo. Uh -huh. y, y la sequía ya, o sea, muchos agricultores están perdiendo dinero con sus cosechas. Es que es, es evidente que algo está cambiando. Ayer en Madrid estábamos... A 18 grados un 1 de febrero. Quiero <risa> decir, es que hay muchos productos que es imposible que no que no que, sí, que bueno, estén afectados por estos cambios tan brutales de temperatura.
6: También maduran antes, o sea, que, que la cuestión es cómo adaptar las variedades al, a, a un clima más seco y más, más cálido. ¿no? Pero yo creo que Ángela al, al comienzo de su intervención lo decía, no de, vamos, decía... Que, que la preocupación por el cambio climático, por toda esta cuestión, ¿verdad?, De, que nos preocupa y que lo comentamos. Eh, claro, para los que vivimos en la ciudad, pues el cambio climático no es más si nos ponemos una chaqueta o nos ponemos una chamarreta para salir a la calle. Pero el campo tiene implicaciones mm, mucho más fundamentales. Eso es una preocupación del primer mundo, ¿vale?, y entonces, en Europa y en Estados Unidos y en las sociedades occidentales avanzadas, pues estamos muy preocupados por eso. Pero en el tercer mundo, en nuestros países que nos venden los productos agrícolas y que llegan, eh, eh, Europa tiene acuerdos con, con esto con el Caribe, con eh, la, Asia, eh, Marruecos también tiene un acuerdo de... De, no es de libre comercio, pero bueno, no sé, unos contingentes y tal que puede vender. En esos países no hay preocupación por el cambio climático. La preocupación es comer todos los días, es salir para adelante, prosperar la sociedad. Entonces aquí no hemos creído que con regar de dinero el campo ya estaba todo arreglado. Y lo hemos mandado al mercado al libre mercado internacional, porque se mueven los productos con una facilidad pasmosa, con una mano atada a la espalda. Entonces, eh, las subvenciones agrícolas o el, las ayudas europeas, para ser más preciso las ayudas europeas llegan no por producción, llegan por superficie. ¿verdad? Porque así pues a los mmm, agricultores y ganaderos, que no se nos olvide, eh, franceses y alemanes, pues les salen las cuentas. Pero nosotros que tenemos una agricultura, nosotros digo los andaluces, por mm. ejemplo, tenemos una agricultura que produce mucho, ¿verdad? El olivar nuestro mm, es mm, competitivo al máximo, las ayudas no. Bueno, eh, a, eh, tendría que venir alguien experto a decirnos porque después hay un decalaje y, sí. y hay unas correcciones y tal. Pero básicamente esa es la estructura que hemos montado porque Francia mm, lo pidió eh, la PAC, cuando se monta la PAC hace 30 años lo pidió así. Y, y ahora nos damos cuenta de que, claro, los demás países lo que tratan es de incrementar la producción, pues con pesticidas que aquí no se pueden usar, con mmm, métodos y, sí, que... Pero, tam, pero en cambio, lo que ocurrió... Eh, lo
0: que ha ocurrido esta semana con las protestas de los franceses, contundentes, eh, tirando camiones, desparramando sí, cargas, pero, bueno, parte pero de era de... también diciendo que, que, eh,
6: que los productos españoles están al final es una competencia, pero que no termina de ser eh, eh, libre mercado, sino que está mm, regulada y regulada sí, en exceso Australia. para los agricultores sí. europeos.
3: Pero yo creo que Francia no tiene razón. Igual que los agricultores a nivel europeo creo que lo tienen y que le exigimos a Europa con la política agraria común eso unos requisitos sanitarios que luego la Unión Europea no exige fuera, yo creo que Francia no tiene razón. Quiero decir, Francia compite en igualdad de condiciones que España o que Italia. Y si el producto español es mejor y es más barato, que es lo que sucede... Eh, eso no es una competencia desleal porque es la oferta y la demanda dentro del mercado español, quiero decir. El si mercado aquí un europeo, tomate es mejor que en Francia, claro, es si, mejor que en España, pero si el tomate español es mejor por las condiciones que tenemos climáticas que el francés y porque tenemos un nivel de vida en general. Menor que en Francia, solamente hay que mirar, eh, comparar los salarios mínimos, por ejemplo, o la renta per cápita media de un francés y de un español, si al final el tomate español sale más barato que el francés. Yo creo que ahí jugando sí. en un mismo mercado Con unas mismas reglas del juego No hay competencia desleal Sí la hay respecto a los tomates marroquíes Y hay otro debate de fondo Pero Que no hemos sacado un segundito. todavía Ana,
0: Lo vamos a sacar después eh, Porque en este punto en este punto mmm, Quisiera saludar a Juan Ignacio Zoido Es eurodiputado Por el Partido Popular <risa> <risa> Creo que está ahora en tránsito De venir volver a, hacia su tierra mmm, Para pasar el fin de semana Pero mmm, quería preguntarle Señor Zoido Buenos días. Buenos días. Me alegro de saludarle.
5: Encantado, don Jesús, de estar con usted y con los tertulianos a, la, a los que le acabo de escuchar unos razonamientos totalmente acertados sí.
0: Pues lo que queremos que usted nos diga después de lo que hemos vivido esta semana viendo a los transportistas eh, españoles mmm, boicoteados, eh, impotentes ante las actitudes de los agricultores franceses y los agricultores de, de Almería que calculaban ayer que la pérdida era de unos 10 millones eh, diariamente que estaban perdiendo por no poder sacar sus cosechas ¿La Unión Europea cómo protege ...a los transportistas y a los agricultores españoles... ...de los ataques de Francia?
5: Pues mire, en primer lugar, don Jesús, le quiero decir... ...que los asaltos a los camiones... ...y el saqueo de los productos agroalimentarios españoles... ...es una cuestión que la Unión Europea... ...mira con muchísima preocupación... ...desde el Partido Popular Europeo... ...llevamos desde el mes de octubre... ...denunciando estos hechos que cuando comenzaron... ...gracias a esa insistencia nuestra... El propio comisario de Mercado Interior, que curiosamente es francés y del mismo partido que Macron, urgió al Gobierno francés a que garantizara el tránsito de los transportistas españoles. Esta misma semana he tenido la oportunidad de reunirme con Dolor Monserrat, con la comisaria de transporte, que también compartió con nosotros la preocupación de que continuaran esos ataques y se comprometió, por un lado, a reforzar la seguridad de los transportistas, ...y también para seguir presionando a Francia. He de decirles que la Unión Europea... ...trabaja para proteger la libre circulación de personas y mercancías ...en el territorio de la Unión, como estaban comentando... ...que es una de las cuatro libertades fundamentales... ...pero sobre todo es la gran base del proyecto europeo. ¿Qué ocurre? Que mientras que en Bruselas la delegación española... ...el Partido Popular hemos estado preocupados y movilizados al completo... Nadie del gobierno de Sánchez, ni el propio Sánchez, ni el nuevo ministro de Transporte, pues han estado, han aparecido. Ellos han estado desaparecidos hasta esta semana, que es cuando ya se han preocupado. Y está claro que la conclusión, desde, el, desde mi punto de vista, es que como a Puigdemont no le importan los transportistas que llevan frutas y hortalizas andaluzas, pues a Sánchez y su gobierno tampoco.
0: Pero, señor Zoido, son los franceses los que están, aparte de la guerra que tenemos aquí en nuestro país, política, pero son los franceses los que están tirando los productos. ¿Cómo, se, cómo la, la Unión Europea puede proteger eso? ¿Puede proteger a...?
5: Bueno, esta, eh, la protección le corresponde a los Estados miembros. Por eso lo que hay que hacer es exigir de la, de la Comisión Europea que requiera al Estado miembro que cumpla con la obligación que tiene de protegerlo, pero a nivel bilateral. ...el presidente de gobierno, sus ministros del ramo, ...tienen que estar completamente en contacto con ellos... ...para impedir que esto pueda pasar... ...y que totalmente queden impunes estos uh -huh. ataques... ...no solo al libre tránsito... ...sino también a las propias mercancías que traen... Uh -huh. ...y ellos no lo están haciendo... Uh -huh. ...eso es lo lamentable... ¿no? Uh -huh. ...entonces ellos son los responsables únicos... ...de que esto no se le haya puesto fin... ...porque competencia desleal no está ahí... ...porque estamos... ...no hay, estamos dentro de un mercado que es único... Y las reglas del juego son iguales para todos. Ahora, si somos más competitivos si nuestros productos son de mayor calidad, lo que no pueden venir es a descalificarlos, sea la ministra anterior o sea sí. el que sea. Descalificaciones ninguna. Sí. Y respuestas genéricas tienen que ser todas. No podemos sí. ser menos que los franceses. Y porque el señor Macron se crea que puede hacer y deshacer, pues el presidente Sánchez tiene que estar para impedirle que lo haga.
0: Bueno, eh, Juan Ignacio Zodio, gracias por atendernos. Un saludo desde su tierra, desde Andalucía y hasta la próxima.
5: Muy bien, muchas gracias, Adiós. a Jesús. Adiós. Y, y gracias a sus contertulios.
0: <risa> Adiós. Eh, a ver, ¿algún comentario? No
3: que está, Sí, estaba yo diciendo antes eh, que, además, hay una cosa que tampoco la sociedad ha ido asumiendo. Eh, es verdad que la preocupación en, con el cambio climático y el apoyo a las políticas verdes ha ido en aumento y tiene en el primer mundo, en Europa, que es donde yo me he referido, tiene un mayor respaldo eh, social, pero también es cierto eh, que ese cambio de mentalidad no se traduce siempre cuando la gente va al supermercado. Me explico. Hay una proliferación en grandes ciudades de productos bio y de gente que empieza a tener concienciación social de que si quieres comer algo mejor, tienes que pagar más. Pero en las grandes superficies, donde compra la inmensa mayoría de la gente en las grandes ciudades, muchísima población compra el producto, además en un periodo de inflación tan brutal como el que hemos vivido, que es más barato. Entonces al final esto es la oferta y la demanda. Si el tomate español está a cuatro euros y medio y el marroquí está a dos y medio y la gente compra el de dos y medio, es, es que es muy difícil que con las exigencias que tienen, que tener los productos europeos pues, europeos pueda competir con el marroquí. Con una diferencia, porque lo, lo ha dicho lo explica muy bien el compañero. Es que no tienen las mismas exigencias, pueden utilizar pesticidas, no tienen que seguir los mismos requisitos. Mm, sí. Es Pero muy insisto, difícil en competir en ahí en este igualdad problema,
10: de condiciones.
0: En este problema que hemos tenido no es el caso de España cuando no, ellos el hablan de, de España, terceros países claro. uh -huh. cuando los lo, lo franceses están hablando de, es que no de Europa no lo llamativo de esto
7: claro es que Francia hace la misma acusación Fra Francia hace la misma acusación sobre un miembro vecino de la, Estado, de la Unión Europea como es España es la misma acusación que todos los agricultores europeos hacen sobre países terceros lo que pasa es que hombre no se puede eh, o sea yo creo que no se puede aplicar eso mismo de competencia desleal dentro de la propia Unión Europea donde rige el espacio Schengen donde efectivamente, como eh, ha explicado Zoido, eh, eh, la libertad de mercancía es una de las libertades fundamentales mm. y sobre todo, y que es muy importante, donde hay una política agraria común, que es que eso significa que hay unos requisitos mínimos que se han pactado entre todos los Estados miembros. Ahora bien, si el propio gobierno francés dice que España hace competencia desleal, lo que está haciendo es salvar su, su espalda, dice que no, cum, dice, no cumplen ciertos requisitos que aquí sí son exigibles. Pues perdónenme, pero es que a lo mejor el gobierno francés es el que tiene problemas de haber puesto requisitos de máximos frente a los exigibles para todos sí. los Estados miembros, ¿no? Porque de da hecho... la cosa de que España es el país que está más cerca eh, y, y es por donde pasarán todos los productos. Claro, tienen que atravesar Francia, pero... Pero, hombre, decir que el problema está fuera, cuando yo creo que es evidente que el problema, si está en alguna parte, debe ser en la legislación francesa que han aplicado, y a mí también, de lo que, de lo que ha dicho Zoido, a mí también me parece muy llamativo, porque es que, eh, efectivamente, llevamos hablando de esto desde octubre. ...y es que eh, Francia, quiero decir... ...que es que es un lugar de paso... ...es que lo tienen que atravesar los camiones... ...y es que desde octubre está habiendo incidentes... ...y, y la mercancía se está tirando... Eh, ...y hasta ayer, yo uh -huh. al presidente Pedro Sánchez... ...no le he visto ni siquiera pronunciar... ...pronunciar una palabra al respecto... ...y ayer sí que es verdad que dijo que le había trasladado a Macron... ...pues esta preocupación... Eh, ...pero a mí yo no quiero decir... ...ya suficiente está, está aguantando el campo... Eh, eh, ...y el sector, ¿no? ...como para eh, que una petición vaga... No sé, y a mí me da la sensación de que, ¿por qué Francia? Porque Francia todos sabemos que tiene un peso dentro de, de la Unión Europea, ¿no? Eh, que si hubiera sido un país menor, estoy completamente segura de que ya se habrían tomado más medidas. Pero bueno, Francia tiene mucho peso eh, y yo creo que está todo el mundo un poco, un poco expectante, pero evidentemente si esto continúa. Eh, yo creo que el discurso tiene que ir a más y esto ya más allá de españa esto tiene que, eh, que tener una condena por parte de, de la unión europea y de la comisión
6: no decía que de hecho el gobierno francés ayer ya ha dado marcha atrás sí, y sí, ha sí, levantado sí. algunas de las sí. condiciones es verdad lo estaba explicando muy bien ana no que, que hay una serie de requisitos y ellos habían puesto digamos el baremo máximo uh -huh. que eh, en españa pues no está el máximo y entonces había un cierto mm, desfase no entre lo que se en un país lo que se exige en otro y, pues, bueno, pues, la exigencia de los franceses bueno por lo menos pero al final es efectivamente es una exigencia de todo el campo europeo y, y una cuestión o sea que nos ha enseñado por ejemplo la guerra de Ucrania o sea tenemos que tener seguridad en el abastecimiento de alimentos igual que tenemos que tener seguridad en el abastecimiento de productos energéticos o sea no podemos ser 300 millones o 300 y pico millones de europeos pendiente de importar la comida, porque un día se estrangulan las vías del de comercio marítimo mundial o, 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 o no llegan los productos y ¿qué hacemos? Mm. ¿Qué comemos? ¿No? Entonces, claro, eh, esa eso que... Mm, en los acuerdos comerciales que había firmado la Unión Europea, pues mmm, parecía, por ejemplo, me estoy refiriendo ahora al arroz, ¿verdad? Ah, pues sí, que entre el arroz eh, de, de Indochina, el arroz de asiático, que es mucho más barato. Pero claro, mmm, eso mmm, quiere decir que el que te mmm, da la mano mmm, el arroz te lo puede quitar mañana, como hemos y visto con el gas ruso. Pérdida
7: pérdida Entonces, de soberanía que al final claro al caso, ¿no? es que, que el eso es la soberanía. Permanente, la Unión Europea claro. eso es la soberanía tener la ¿Eso? autosuficiencia de autoabastecerse Y de no depender de, no de depender tercero, de
6: tercero y... pero qué
7: pasa que eso tiene un precio claro. claro eso tiene un precio que hasta ahora tampoco hemos estado dispuestos a pagar porque si nosotros dependiéramos solo bueno con lo, como bien decía con la guerra de Ucrania se vio claramente no todo el cereal que llegaba de Ucrania y que de repente dejó de llegar y bueno y los y los cereales vamos los cereales de desayunar que todo el sí, mundo pero, lo ha visto pero, en el supermercado pero el, el campo, doble de precio
6: los agricultores dicen, seríamos capaces somos capaces, tenemos capacidad productiva de mmm, alimentar a los europeos, si ¿Sí nos dejan y no nos ponen tantas cortapisas tantos mmm, requisitos trámites tanta, burocráticos también. tanta burocracia uh -huh. tantas las claro, ayudas no están bien moduladas en fin, hay un problemas ahí mmm, que se han ido sucediendo a lo largo de los años y ahora parecen que nos han estallado ¡Pum! Pues, pues oye, bendito mm. sea Dios si con esto somos capaces de mirar para el campo, de ver a la muchísima gente que está mmm, con trabajo duro, porque el campo es un trabajo muy duro, muy duro. ¿Eh? y sí. que nos dan de comer
7: y sobre todo que es raro ver estas pro protestas del campo mantenidas, porque no olvidemos que es que se tiene, tienen que trabajar, o sea, de ellos mismos depende eh, llegar a final de mes y su propia subsistencia. Que, eh, que es raro verlo eh, uh -huh. que se hayan podido ir a Bruselas, tal, por, porque es que no, no, no se pueden mantener en el tiempo económicamente uh -huh. estos varios días sin, eh, sin, sin, sin estar en, en, en el trabajo, bueno, en tal, el lo, trabajo manual. ¿no? Lo explique la fecha. En la que este, estamos. Sí. Este debate, este debate yo creo que está muy bien, que haya llegado en este momento, eh, donde todos empiezan ya con promesas electorales, ¿no? Y ojalá se fije de verdad la, en la agenda sí. europea y dejen de hacerse las políticas desde los despachos, que, que, que esto es también la consecuencia de eso.
0: Eh, está claro que el comportamiento de los franceses en estos días no tiene sentido. Eh, el mismo Zoido decía, no, no, es que son los ciudadanos, tienen que mmm, protegerse el tránsito. Ya, ya no no. Prote vale, pero hemos visto, lo ahora han parado desde Ayer. Otra segunda asunto en el que estamos. ¿Tenéis claro... Estas protestas porque son de los ahora mismo vamos a circunscribirnos a las de, a las de Andalucía o las de España que anuncian bueno, la... para el día 14 gran parón. que ayer, por ejemplo, eran, en por, Sevilla,
6: agua. eran por agua. Por Era agua. problemas de abastecimiento hídrico sí. en Huelva. Pero es, ¿van a ir al día 14 por agua?
10: ¿Van a ir no, por no, la PAC? Que, ¿Van a ir no, por el o precio o de o los, sea, los la,
6: la, la sequía es un problema estructural en España, nuestro clima es así, hay periodos de sequía y periodos de abundancia de agua o de poliometría media, vamos a llamarlo um, de esa manera? manera. Eh, pero con eso ya contamos. o sea, Sabemos que hay años buenos y años malos. A lo mejor o a lo mejor no. O sea, todas las tablas y las evidencias eh, climáticas nos van diciendo que se van acortando los años de abundante eh, lluvia y se van alargando los años de sequía que en, estamos entrando. Claro, se dice, ¿es la peor sequía? No, en la peor sequía en, en Andalucía no es esta todavía. ¿Eh? Vamos a confiar que llueva febrero, marzo los
3: años 90 fueron peores en, en
6: 95, verdad. 95, 95 sí. fue una sequía que se trasladó agua en bolsas de, bueno, de un material plástico No me acuerdo, no sé si es poliuretano, voy a decir una barbaridad Se trasladaron bolsas y se vertieron en los depósitos de cabecera de, de ciudades que estaban ya sin suministro O sea, eso sucedió en los, no, en los 90 en Andalucía entonces no es la peor sequía, que es muy larga, que es muy sostenida, que ahora nuestro mmm, consumo de agua es mayor. Bueno, mmm, según en y qué que zona. no se ha
3: hecho desde los años y que, 90, que no se ha hecho todo lo que 30 se podía años, haber claro. hecho exactamente para no estar ahora como estamos. Con que la
6: eso también es soberanía, eso también es decir, dependo de mí, no dependo de mmm, que llueva, de que los cielos se abran y, y llueva. Ahora
0: veremos mmm, si aclaramos un poco en este sentido, porque vamos a hablar con eh, con la COA, con Asaja, que van a verse con el ministro hoy, el ministro que lo que ha trascendido es que quiere parar a toda costa la que se avecina en este mes de febrero. A ver qué nos dicen, por qué estas protestas, porque las de ayer indudablemente era por el agua y porque no, reclamando agua, porque no se había hecho lo prometido. Estabais hablando de las obras prometidas que no se han hecho. Pero luego está otro por el reparto de, de, de la PAC, por varios motivos. Ahora veremos, eh, ya digo, con representantes de COA y de Asaja. Llegamos a las 9 de la mañana, seguimos en tertulia con Ana Cabanillas, Ángela Martialay y Javier Rubio.
5: Canal Sur, la radio de Andalucía.